0: Fórum TSF. Produção de Fernando Oliveira no Fórum Talcom Amanhã TSF em direto da Praça Europa em Lisboa, edição de Manuela Cássio.
1: E no Fórum TSF de hoje refletimos sobre o Estado da Europa, sobre o futuro da Europa, tendo sempre como pano de fundo o resultado das eleições francesas. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Como olha para os resultados destas eleições? Que lições podemos tirar do processo eleitoral em França? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt. Pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se a vitória de Emmanuel Macron pode ser importante para o futuro da Europa. E os primeiros resultados são os tercedores. 72% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, a vitória de Macron pode ser importante para o futuro da Europa. Queremos neste fórum ouvir a sua opinião, como é que olha para os resultados das eleições francesas, o que é que nos dizem os 34% de Marine Le Pen, é um resultado histórico para a Frente Nacional e esta vitória de Emmanuel Macron pode de facto influenciar o rumo da União Europeia Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número do telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Convidado especial deste Fórum TSF, o Comissário, Europeu, o Comissário Europeu Carlos Moedas, pode neste Fórum TSF também colocar uma questão ao Comissário Europeu, vamos refletir aqui sobre o futuro da Europa, pode dar-nos a sua opinião sobre o futuro da Europa, sobre os resultados das eleições francesas e pode, claro. Colocar uma pergunta diretamente ao Comissário Europeu, Carlos Moedas. Bom dia, Sr. Comissário. Bem-vindo a este Fórum TSF. Este é um dia de festa da, da Europa para hum, escutarmos o indo da alegria ou é melhor esperarmos por resultados das eleições francesas antes de lançarmos
2: foguetes? Olha, muito obrigado por, pelo convite. Eu penso que é um dia muito importante para a Europa, porque é um candidato pró-europeu uh, que ganha estas eleições. E, sobretudo, aquilo que nós vimos ontem à noite é que uma das grandes, uh, ou diria um dos fatores que levaram as pessoas em França a votar para este candidato foi o facto de ele querer mais e melhor Europa. Ou seja, as pessoas votaram em Emmanuel Macron porque acreditam na Europa. Foi a primeira vez, acompanho as eleições francesas desde há muitos anos, que vi tantas bandeiras europeias, Uh, tantas bandeiras francesas Mas sobretudo uh, um, 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 Eu diria que As pessoas olharem para a Europa Como França sendo o centro Daquilo que pode ser a uh, Europa E pôr outra vez França no centro Das atenções E por isso penso que é um bom dia Para, para a Europa É um bom dia seguramente para, para a França Em que as pessoas acordaram com um sentimento De alívio, de não ter uma candidata Que era anti-Europa uh, Que era populista e que era extremista Uh, e que, obviamente, é alguém de muito perigoso uh, naquilo que vivemos hoje na Europa, que não é uma dicotomia entre esquerda e direita, mas uma dicotomia entre aqueles que acreditam na abertura, aqueles que acreditam na liberdade e na democracia, e depois todos os outros que acreditam num mundo fechado, em fechar fronteiras, em proibir as pessoas de entrarem no seu país em pensar que vão resolver o problema das pessoas dessa maneira. E, portanto, há também aqui uma mudança total no jogo político, ou seja, os partidos uh, que nós conhecíamos os partidos tradicionais franceses, eles saem destruídos desta, desta eleição uh, e Emmanuel Macron sai como vencedor com a criação de um novo partido que há um ano não existia. Agora é preciso perceber o sistema francês. O sistema francês tem a eleição do presidente, mas uh, em junho vai ter a eleição dos deputados. E Emmanuel Macron vai precisar de ter aqui a, a capacidade de eleger deputados do seu movimento, a Marx, e vai precisar de ter essa capacidade muito rapidamente para conseguir que o seu governo tenha capacidade e que tenha maioria a, no Parlamento. Porque ele vai definir, ele vai tomar posse já antes de domingo, e depois vai definir um primeiro-ministro e um governo, mas não vai ter apoio uh, parlamentar ainda até junho. Portanto, é um sistema muito diferente do, do nosso sistema, e, portanto, isso só para, os, para as pessoas que estão a ouvir possam perceber esta diferença uh, em que ele é eleito, mas não tem uh, nenhuma maioria no Parlamento, aliás, não, não, neste momento não tem nenhum deputado, e, portanto, vai ter que construir essa, essa maioria parlamentar até junho.
1: O Sr. Comissário é amigo de Emmanuel Macron, conhece bem o, 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 novo, o presidente eleito de França, quem é este homem? Hoje no, no Jornal de Negócios o subdiretor Celso Filipe diz que ele pode ser -se uma espécie de terceira via versão 2.0. Uma espécie de Tony Blair em francês.
2: Um homem muito, um, muito interessante porque é um homem que acredita realmente numa Europa moderna. Teve a coragem de pôr Europa como um assunto das eleições. reparar na maior parte dos países europeus, a Europa não é quase tema, ou se é tema, é um tema negativo. É aqueles que não gostam da Europa, que atacam, e aqueles que gostam da Europa pouco falam dela. E Emmanuel Macron consegue pôr como tema central dizer eu gosto da Europa, a Europa é necessária, sem a Europa não podemos resolver os nossos, os nossos problemas. Ele é um homem que, que, que vive para o futuro da inovação, toda aquela parte digital, são as grandes paixões dele, ele foi ministro da Economia e toda a área digital a, em França, e depois é uma pessoa com uma grande confiança pessoal, ele tem apenas 39 anos, a, foi ministro uma vez, a, nunca pertenceu a nenhum partido a, a político, a não ser no tempo em que esteve no governo, Governo, saiu da vida política para se lançar neste projeto em que ninguém acreditava. Eu lembro-me de, ao princípio, ter falado com ele e ninguém acreditava que ele conseguisse, porque era, no fundo, a partir de zero, num ano criar um movimento que, que é um partido e ganhar as eleições em França, num país em que os partidos políticos são tradicionalmente muito fortes, ou seja, há uma base política muito forte das instituições e dos partidos e que de repente se vêem completamente encostados à boxe e ele avança com um partido que nem sequer tem um ano. Portanto, é um homem muito, eu diria, que, que, que é diferente, e sobretudo num país em que tradicionalmente os políticos só chegam a lugares de poder com 60 ou 70 anos, ele ter 39 anos e ser o mais jovem presidente desde Napoleão, descreve a capacidade que este homem tem de enfrentar estas dificuldades.
1: Vamos continuar neste fórum a TSF a refletir sobre o futuro da Europa à luz da vitória de Emmanuel Macron e da derrota de Marine Le Pen nas eleições francesas. Convidamos os ouvintes a participarem neste debate, queremos ouvir a sua opinião, como é que olha para as eleições francesas, estou satisfeito com estes resultados, como é que lê estes resultados, o que é que significa os 34% de Marine Le Pen, um resultado histórico para a Frente Nacional. Em 15 anos ela duplicou os votos que o pai tinha conseguido nas presidenciais de 2002. E a vitória de Emmanuel Macron pode, de facto, ter um papel importante no futuro da Europa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião e as suas perguntas ao uh, Comissário Europeu Carlos Moedas, convidado deste Fórum TSF, está aqui também para responder às suas uh, perguntas. Neste Fórum TSF, além do Comissário Europeu Carlos Moedas, contamos ao uh, telefone com o contributo de um antigo Comissário Europeu, o Dr. Natório Vitorino, bem-vindo a este Fórum TSF. Bom dia. Como é que um europeísta convicto, como o senhor, olha para os resultados das eleições francesas?
3: Bom, confesso, com um enorme alívio, esse é o meu primeiro estado de espírito, mas também com uma grande esperança na medida em que a campanha de Emmanuel Macron foi uma campanha onde a opção europeia e os dilemas que se colocam ao futuro da União Europeia foram colocados no centro das posições do candidato. Não houve aqui transversações, mesmo naqueles temas mais difíceis e que poderiam ser considerados mais impopulares, como por exemplo a imigração ou a liberdade de circulação dos trabalhadores, ou a presença no espaço Schengen, contrariamente a outros, Macron foi claro, foi determinado, e naturalmente isso para nós portugueses é muito positivo.
1: Destas destas eleições, o que é mais importante? É a vitória de Macron ou a derrota de Le Pen?
3: Bom, são as duas faces da mesma moeda. Há uma parte da vitória de Macron, sejamos honestos, que tem como forte motivação a derrota uh, da de Le Pen. Mas, neste momento, o desafio com que os franceses estão confrontados é que, dentro de um mês, nas eleições legislativas, através da escolha política dos partidos que se vão apresentar às eleições, a constituir uma maioria que seja capaz de sustentar este programa de macro, que é, simultaneamente, um programa pró-europeu, mas exigente com a Europa. Exigente no sentido que a Europa tem que responder às dúvidas, aos anseios e até às desilusões daqueles que, não tendo votado Macron, são obviamente cidadãos europeus e esse sentimento de apreensão sobre o futuro existe noutras sociedades, noutros países, para, os qual, para qual sentimento a Europa também tem que contribuir para responder.
1: Não corremos o risco de esta vitória de Macron ser apenas uma, uma derrota de Le Pen? E as pessoas terem votado em Macron não pelo projeto político que ele apresenta, mas sobretudo porque não era Marine Le Pen?
3: Uma eleição é uma fotografia. É o voto e a motivação do voto naquele momento em que se decide. Agora, os agentes políticos não são seres inertes, pelo contrário, têm responsabilidades. E Macron contraiu uma responsabilidade, que é de desenvolver a ação como da França, que permita construir uma maioria política e social em torno das ideias com que ele se apresentou. E, e, portanto, nesse sentido, passámos uma curva apertada, esta foi uma curva particularmente apertada, mas agora a estrada que, se, que está à nossa frente é aquela que os agentes políticos quiserem trilhar, e, e portanto, eu não tenho razões para pensar que devemos ficar apenas numa leitura negativista, dizendo barroço barrou-se o caminho ao Pen. Esse era um pressuposto dos passos seguintes.
1: Que lições é que o doutor Vitorino considera que devemos tirar deste processo eleitoral em França?
3: Eu acho que há uma questão uh, muito profunda que é, a uh, Europa tem que mostrar aos seus cidadãos e não apenas aos franceses que protege sem ser protecionista. Há dúvidas, angústias provocadas pela globalização, pela financiarização da economia, provocadas pela enorme revolução tecnológica que está em curso e sobretudo pela rapidez com que essa revolução tecnológica parece pôr em causa os postos de trabalho, uma certa ideia de contrato social, e as pessoas querem respostas a essas ansiedades. E essas respostas, em larga medida, vêm do terreno nacional, muitas das questões societais com que estamos confrontados são da pura responsabilidade dos Estados, dos governos dos Estados, mas a Europa tem que mostrar que também tem um valor acrescentado, que é uma alavanca, para que os Estados possam fazer aquelas reformas que são necessárias para garantir uma globalização com direitos, para garantir a coesão social, para garantir o modo social de vida que justificou o projeto europeu nesses últimos 60 anos. E essa é a grande lição. É preciso que aqueles que crescendo em Europa saibam fazer a demonstração de que a Europa é capaz de proteger sem fechar, sem ser hostil em relação àqueles que são diferentes, sem ser protecionista.
1: E em termos, de, em termos de política europeia, o que é que espera de Emmanuel Macron?
3: Eu acho que ele vai ter três grandes linhas. Uma é questões de segurança e defesa. Nós estamos confrontados com um desafio muito sério, que é a saída do Reino Unido da União Europeia nessa matéria. E, portanto, é preciso encontrar uma forma de entendimento entre os 27, da União Europeia, e o Reino Unido, que tem sempre um valor acrescentado em matéria de segurança e defesa. O segundo é a reforma da União Económica e Monetária. Ele foi muito claro é necessário completar a arquitetura da União Económica e Monetária para que o euro possa ser também um instrumento de convergência e de crescimento económico. E em terceiro lugar, eu creio que esse é um ponto muito importante, o papel da Europa no mundo junto dos países em desenvolvimento. A Europa é, ainda hoje, um referencial de conciliação entre liberdade e solidariedade. É isso que os europeus aprenderam nos 60 anos, é esse o desafio que temos agora à nossa frente.
1: E Manuel Macron terá força para conseguir convencer Angela Merkel ou Schulz para adotarem políticas diferentes na Europa?
3: Bom, a Alemanha é como os porta-aviões, nunca se pode esperar que um porta-aviões tenha a mesma agilidade que uma lancha rápida, mas eu estou convencido de que Macron tem e outros, entre os quais nós próprios, por vezes, temos a responsabilidade de mostrar aos alemães que essa mudança no rumo europeu é também do interesse alemão, e essa é a minha profunda convicção. Não há um interesse alemão contrário à necessidade de uh, aprofundar e de reformar a, a zona euro. E, portanto, é preciso também que os haja políticos na Alemanha com a capacidade de explicar isto aos seus cidadãos, mesmo que, à partida, isto pareça uma tarefa difícil de explicar aos alemães.
1: Podemos olhar para Emmanuel Macron como um, um aliado de Portugal, numa política menos austeritária, ou como um parceiro de jogo da Alemanha, precisamente nesse caminho que a Alemanha tem seguido até agora? Para as duas lado, virar coisas
3: são indissociáveis. Olha, as duas coisas estão indissociáveis. Não é possível pensar que haja uma evolução da União Económica e Monetária que seja mais sensível aos países do Sul, à coesão, à convergência económica que não seja simultaneamente uma Europa que conta com o apoio e o empenhamento alemão, onde os alemães também veem qual é o interesse ao projeto comum dessa evolução da União Económica e Monetária pretendida pelos países do Sul. Não faço essa contraposição. Acho que, aliás, muitas das questões que Macron levantou durante esta campanha sobre a criação de um Fundo Monetário Europeu, sobre a necessidade de um orçamento da zona euro que permita o crescimento económico, sobre a necessidade da convergência das economias mais atrasadas em relação às economias mais envolvidas, partilham uma moeda comum. Muitas dessas questões são questões que têm sido levantadas aqui em Portugal e não apenas por este governo, já também pelo um governo anterior e desde há muito tempo por aqueles que defendem uh, a Europa. E, 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 nesse sentido, a força de Macron é também a nossa força, a força que nós próprios tivermos a defender estas ideias e os nossos interesses.
1: António Vitorino, muito obrigado pelo contributo que, obrigado. A que fazemos hoje aqui no fórum ATSF, partindo do resultado das eleições francesas, tentamos perceber de que forma é que o caminho escolhido pelos franceses pode influenciar o rumo da União Europeia. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber como olham para os resultados das eleições francesas, como é que lê o facto de, da Frente Nacional, ou melhor, de Marine Le Pen, candidato da Frente Nacional, ter conseguido um resultado histórico e se esperam que esta vitória de Macron possa de facto ter uh, impacto na mudança de rumo da União Europeia. Queremos ouvir a sua opinião e as suas perguntas ao Comissário Europeu uh, Carlos Moedas, Comissário da Investigação, Ciência e Inovação, hoje convidado deste Fórum TSF, para nos ajudar a refletir sobre estas questões e para responder às suas perguntas. Para participar do Fórum basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173 808-202-173. Antes de retomarmos a conversa com o Comissário europeu Carlos Moedas, vamos ao encontro dos nossos ouvintes. José Navarro, é radiologista, está em Palmela. Bom dia. Bom dia, José
4: bom Navarro. Bom dia, ao Fórum. Bom dia. Estou. Sim? Bom dia, agora estamos a ouvi-la. Ah, ok. Uh, bom dia, Manuel Cássio. Bom dia, ao Fórum. Ora bem, um, analisando efetivamente as audições em França, eu acho que o discurso que Macron fez está a ser mal analisado, ou pelo menos o conteúdo geral do discurso dele uh, ainda um, não foi bem interpretado. Em relação à Europa, ele disse que queria reestruturar efetivamente a Europa. Ele não é contra a Europa, é o europeu, mas efetivamente quer reestruturar. Ele não está de acordo e efetivamente com os estados que a Europa neste momento tem. E, de facto, este é o dilema da Europa. A Europa, efetivamente, tem tomado um caminho, e a própria França, efetivamente, com um socialista, que se diz que é socialista, que para mim, efetivamente, eu tenho muitas dúvidas, a estética dos pensamentos destes homens, que se dizem socialistas, e depois invertem, efetivamente, o progresso da história, isto é um dilema que nós temos que resolver e que são os políticos que estão no poder que o têm que resolver. Porque a Europa tem tomado um caminho ao Manoel Cássio. Nós temos milhões de, de miseráveis na Europa, pobres, desempregados. E temos, efetivamente, o um aumento de riqueza um, concentrada um, em meios de, de, de mãos uh, na Europa. Temos um problema de corrupção na Europa. Aqui em Espanha, todos os dias agora são presas pessoas de um partido que é o PPD, com alta corrupção um, dentro do próprio partido e fora do próprio partido. Temos a violência doméstica, temos tanta coisa na Europa negativa e este facto, este caminho da Europa tem que ser invertido. Nós temos que ter uma Europa de progresso, de fraternidade, como disse, e de igualdade, como disse há bocado o senhor embaixador francês. Mas isso tem que ser, tem que ser posto na prática. Porque, de facto, hoje nós vivemos numa insegurança brutal. Não é só a insegurança do terrorismo externo, que vem da, da Ásia para a Europa, mas o próprio terrorismo interno. Hoje, quem vive sossegado na sua casa, no seu automóvel, na rua, ainda agora uma notícia que vem, e é a acerca da visita do, do Papa a Fátima, lá diz o jornal, cuidado com os canteiristas. Então, que tipo de sociedade andamos a construir nesta Europa? Ora bem, hum, eu quero uma Europa para os cidadãos, não, para todos os cidadãos, em que a riqueza que seja produzida seja distribuída em termos de, de, de igualdade, ou com mais justiça. Eu não quero esta Europa, efetivamente, que se anda aqui com medo de uma Maria Le Pen, pois com certeza, as pessoas têm que se agarrar a qualquer coisa para conter, efetivamente... Hum, todo este andamento da história. Temos um Estado laico em Portugal que se, diz socialista, pretende que se diz socialista e que depois faz discriminação. Ouça, é preciso uma reflexão sobre isto. Como é que, efetivamente, se pode privilegiar trabalhadores que trabalham para o Estado, para aqueles que, que são trabalhadores no mesmo país, do mas, setor... Já nos estamos um... a desviar
1: muito aqui do, do caminho da reflexão oh, oh, não, hoje não
4: Fórum do bem, mas, mas, ouça, eu, eu desviei-me porque isto está tudo englobado. A eleição do Macron, efetivamente, é, para mim é uma incógnita, porque ele apoiou o Hollande e vamos ver no futuro, efetivamente, o que é que a França nos vai trazer, porque a França, efetivamente, com as suas políticas em prática do Hollande, gostou muito de fazer a metralha na Síria e, de facto, a condição da França hoje as fábricas, os empregos, etc, e a França está numa crise. Vamos ver o que é que o Macron nos traz no futuro. Bom dia.
1: E obrigado pela sua reflexão neste fórum TSF, José Navarro. Vamos agora ao encontro de António Silva, funcionário público, está em Odivelas. Bom dia.
5: Ora, muito bom dia para si e para o fórum. Olha, a primeira conclusão que eu tiro das eleições em França é que é um descrédito total dos partidos que estiveram no poder, sei lá, durante estes últimos 30 anos a governar a França. E depois passam-se que agora vejo, começa a ver na, nas notícias, começa a ver os socialistas, os democratas, todos a, a quererem colar-se ao Macron como o um independente. Quer dizer, como se a vitória fosse do, dos socialistas. É, é uma coisa que, que eu fico um bocadinho baralhado. Mas estes senhores são socialistas ou são independentes? Quer dizer, eles até deviam ter um bocado de vergonha de se estarem a colar ao um independente, que, diz que sempre, sempre disse que não tem nada a ver com os partidos, que eu também ponho isso em dúvida. Que não tem nada a ver com os partidos, e agora vejo os socialistas e todos os democráticos, os republicanos, todos a quererem encolar se a um independente. Isso também é uma coisa que me faz um bocado estourar. A segunda conclusão que eu tiro é realmente que a Frente Nacional, hoje, é o maior partido francês. Depois, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A este, não haja dúvida que, o, que os, os franceses votaram na, na continuidade. E a continuidade não é assim tão cor-de-rosa como as pessoas pensam, como, como as pessoas pintam. É que às vezes veio muitos jornalistas a falar como se a França vivesse num clima cor-de-rosa. A França não vive num clima cor-de-rosa. O desemprego é altíssimo. A perda de direitos sociais é imensa. As pessoas estão a perder direitos sociais. A perda do poder de compra. A dívida pública aumenta todos os dias. O crescimento económico é anémico. Se qualquer economista, se olhar para um país deste, fazia um, fazia um país completamente cinzento se não fosse negro. Mas como foi o Macron que ganhou, epa, pronto, já está tudo cor-de-rosa. Se fosse a Le Pen que ganhasse, epa, era um país que era uma desgraça. Aliás, aconteceu também com os Estados Unidos. Eu agora gostava de perguntar onde é que estão aqueles catastrofistas que andaram nas rádios e nas televisões a dizer que se o Trump ganhasse era o caos total. Afinal, na era Trump já foram criados 200 7 mil empregos. O que é que esses senhores têm a dizer agora? E se a Le Pen ganhasse? A Europa beneficiava ou realmente saía deste lamaçal em que nem que a Europa se está a encontrar? E essas são perguntas que eu gostava também de deixar no ar. Muito obrigado. Então Manuela. fica essa,
1: essa pergunta que nos deixa o António Silva, Sr. Comissário Carlos Moedas. Se Le Pen tivesse ganho seria uma desgraça ou, pelo contrário, uma vida nova para a Europa? Em primeiro lugar, para uma nova eu queria...
2: Europa? Muito obrigado. Eu queria agradecer tanto ao José Navarro como ao António Silva, porque aquilo que eles uh, descrevem nas intervenções deles é, o, no fundo, um descontentamento muito profundo. E esse descontentamento muito profundo uh, é refletido hoje nas pessoas não saberem o que é que a Europa faz, o que é que é a Europa para as pessoas. E é preciso clarificar qual é o papel da Europa, porque muitas vezes as pessoas culpabilizam a Europa por ações ou por medidas que não são da responsabilidade da Europa, são dos países. E é isso que está a fazer, ou que está a construir esta divisão entre as pessoas a Europa. As pessoas deixaram de sentir a Europa e daquilo que a Europa as protege, sem ser proteccionista, como dizia o António Vitorino. E o José Navarro falava da globalização e eu penso que esse foi o grande erro dos políticos em geral, foi pensar que a globalização era apenas algo de muito bom e foi bom para aqueles países em que as pessoas viviam em grande pobreza porque retirou essas pessoas da pobreza, foi bom para aqueles que eram muito ricos e ficaram mais ricos, mas não foi bom para as pessoas que vivem na Europa, ou seja, as classes médias europeias uh, não tiveram e não receberam absolutamente nada da globalização e por isso votam na Marine Le Pen. Agora, o que as pessoas não sabem é que votar na Marine Le Pen só iria ainda construir uma, uma Europa que tivesse mais divisões, em que a economia não funcionasse. A senhora Le Pen diz que quer sair do euro. Isso seria um desastre para a França. E eu penso que é esta capacidade ou não que os políticos vão ter de dizer o que é que a globalização teve de mal. A globalização não conseguiu distribuir a riqueza pelas classes médias. Então o que é que nós vamos fazer para isso? O que é que vamos mudar? E o que é que vamos mudar nos países e na Europa? Exato. E esse é o grande ponto, Manela Cássio, e eu penso que na, na intervenção de José Navarro e do António Silva, uh, vem uh, ao de cima, é que as pessoas dizem, mas o que é que esta globalização me traz? Onde é que está a solidariedade? Onde é que, está, onde é que estão os políticos? E por isso uh, eu penso que percebo perfeitamente as intervenções deles. E aquilo que lhes vai uh, no coração, que é de certa forma revolta, uh, por ver que uh, nada se passa, aliás o José Navarro dizia, ele quer reestruturar a Europa, e eu acho muito bem, eu, nós precisamos de uma França forte, que juntamente com um equilíbrio com a Alemanha e com todos os outros países, uh, e Portugal não é um país pequeno, Portugal é um país que tem também aqui um, uh, um grande voto na matéria, que possamos ter uma Europa que seja clara para as pessoas, o que é que faz a Europa, o quais são os poderes da Europa e o que é que a Europa afeta realmente as pessoas no sentido positivo uh, em todos os dias e na vida das pessoas, mas também que as pessoas percebam que a Europa não pode fazer tudo, às vezes as pessoas perguntam sobre o desemprego juvenil uh, e o desemprego em geral, e eu digo sempre, uh, no fundo a Europa faz a gestão de 0,2% de tudo o que é o orçamento que é dedicado ao desemprego. O grande papel aí são dos países, não é da Europa. Mas a Europa acaba por ficar com a culpabilidade ou com a incapacidade. E temos que ser claros o que é que é a Europa e o que é que não é a Europa para que possamos realmente aproximarmos das pessoas.
1: E, e parece-lhe que, que a Europa já percebeu que democracia e bem-estar económico são, fazem parte da mesma equação? Sem dúvida. Eu penso que há um É que
2: chegaram há uma... a esta conclusão que parecia óbvia. É, eu penso que há aqui uma, uma culpa realmente do, do sistema e dos partidos em geral que não conseguiram perceber que esse bem-estar era essencial para o crescimento e que acharam que através de deixar uma globalização de certa forma selvagem que isso ia acontecer naturalmente. E não acontece, acontece se houver realmente aqui uma intervenção e daí a, a importância da Europa, porque só a Europa de uma forma supranacional, acima dos países, pode ajudar e pode fazer com que essa distribuição de riqueza seja mais justa, e eu penso que é isso que estamos a trabalhar com o Livro Branco e com o Presidente Juncker, de ver quais são os cenários para a Europa, porque os europeus podem nos dizer que querem menos Europa, que querem que a Europa faça menos, mas pelo menos vamos ser claros, e eu penso que é isso que nós vamos ter que definir no próximo ano.
1: Ora, vamos uh, retomar a opinião dos, e as questões dos nossos ouvintes para participarem no fórum. O fórum hoje uh, está aqui na Praça Europa, em Lisboa, mas as regras são as mesmas de sempre, o número de telefone é o mesmo de sempre. Queremos ouvir a sua opinião sobre as eleições uh, em França e sobre a importância que a vitória de Macron pode ter uh, no rumo da Europa. Para participarem no fórum, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Vamos ao encontro. António Casaca, professor do Ensino Superior, está neste momento em viagem. Bom dia.
0: Bom dia, estamos a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo em condições razoáveis, António Casaca.
0: Bom dia. Um, bom dia para si, bom dia para o Comissário Carlos Moedas. Eu gostava primeiro de, de dizer que estou muito satisfeito e muito aliviado com a vitória de, de Emmanuel Macron, obviamente. Estou também uh, preocupado por 11 milhões de franceses votarem na Senhora Le Pen. Um, e também algo preocupado pelo facto de ter uh, lido uma, uma sondagem com uma parte significativa de, de jovens luso-descendentes votaram na Marine Le Pen. Mas isso é uma questão, talvez, para, para, outro, para outro momento. Eu gostava de chamar a atenção para dois factos que me parece que ainda não foram sublinhados pelos seus, pelos seus convidados. O, primeiro, o facto da vitória de Macron uh, representar também uma derrota da de, de, de extrema-esquerda em França, que teve uma posição muito dúbia mas também em Portugal, onde, digamos, não houve uma, uma clara digamos, posição em defesa da, da democracia e, e que embarcou num discurso algo, um, digamos, algo ambíguo. Um, em segundo lugar, foi uma, uma derrota uh, de, dos hackers russos que divulgaram informações caluniosas sobre, sobre, sobre Macron, ainda no, na, nos últimos dias divulgaram imagens da campanha, foi uma derrota uh, da Wikileaks, pôs esses, uh, esses e-mails disponíveis, foi uma, uma troca da, da alt-right, americana, e um, já agora gostava de também dizer que não não acredito em homens providenciais e não acho que o Macron vai salvar a Europa. E já agora gostava de dizer que, uh, uh, para mim, as questões fundamentais uh, com que a Europa uh, se debate são o falhanço absoluto uh, da solidariedade europeia na questão da, das dívidas públicas e, como dizia no... No outro dia, numa entrevista, um professor de economia de Harvard, que o nome não me ocorre agora, a Europa deixou que uma crise dos bancos se transformasse numa crise das dívidas públicas e, sobretudo, que fosse visto como um resgate aos países do Sul, aquilo que foi, na verdade, um resgate aos bancos do Norte da Europa, que tinham uma elevada exposição às dívidas públicas grega, italiana, portuguesa, espanhola, etc. E, um, em segundo lugar, foi dança também uh, muito, muito triste na, na crise dos refugiados. Ou seja, um, viram-se posições individuais e não se viu uma posição da Europa um, na, na crise dos refugiados. Uh, recentemente o Sr. Juncker dizia que a Itália e a Grécia não têm culpa da posição geográfica que têm. E, e, e ainda bem que temos a Itália e a Grécia a lidar com os refugiados, porque uh, têm, apesar das dificuldades internas, feito um trabalho extraordinário. E, portanto, eu gostava de saber uh, a opinião do, do Comissário Carlos Moedas sobre em que é que uh, vão mudar ou em que é que acha que o Emmanuel Macron pode ajudar a mudar esta, este falhanço uh, da Europa que acho que é uh, responsável pelo crescimento dos movimentos populistas na, na Europa. Muito obrigado, bom dia. Obrigado,
1: obrigado pela sua participação e pela, pelas questões que nos deixa António Casaca. Ora, Sr. Comissário, como é que responde às inquietações deste nosso ouvinte?
2: Olha, em primeiro lugar, uh, uh, queria só fazer aqui alguns comentários à, à excelente intervenção do António Casaca e do facto de ele dizer que temos realmente 10, 11 milhões de pessoas em França que votaram na Le Pen e ele referia que tinha lido que alguns eram luso-descendentes. Isto para mim é importante porque as pessoas que votam na Marine Le Pen, eles não votam uh, num sentido ideológico, muitos deles votam porque estão revoltados, porque estão revoltados com o sistema. Uh, e essa revolta é aquilo que faz com que as pessoas votem nestes partidos, o que é um bom sinal, porque se as pessoas votassem pela ideologia racista, xenófoba e de extremismo que estes partidos têm, então eu ficaria muito preocupado, mas felizmente... Muitos destes votantes são apenas pessoas muito descontentes com o sistema, que não têm esperança e olham para os políticos tradicionais e não veem uma resposta, e isso é um ponto muito importante. Aliás, mais do que estes 10, 11 milhões de votos da, da senhora Le Pen, temos 16 milhões de votos nulos e brancos, o que quer dizer que há pessoas que se deram ao trabalho de sair de casa para ir dizer que estavam contra, que não queriam votar nem no, nem no outro, e como dizia o António Casaca, realmente é um descrédito total para os partidos uh, tradicionais. Depois, uh, falou também, uh, e muito bem, sobre uh, a extrema-esquerda, uh, e, e muitas vezes as pessoas esquecem-se que há uma, realmente uma colagem entre a extrema-esquerda radical e a extrema-direita radical, aliás, é muito interessante ver no Parlamento Europeu como em muitas posições que são tomadas e muitos votos no Parlamento Europeu, a extrema-direita e a extrema-esquerda radical se juntam e votam exatamente no mesmo, no mesmo sentido e, portanto, é, é bom que se diga e é bom que fique claro que houve uma parte da extrema-esquerda francesa que não foi clara no pedido a um voto a Emmanuel Macron. Eu acho que isso define uh, uma extrema-esquerda que não suporta a ideia de que há candidatos moderados, que há pessoas que querem o bem da Europa e isso é importante para o futuro. Depois falou também o António Casaca sobre a solidariedade sobre os refugiados e aí vê-se que grande parte dos votantes na Marine Le Pen votaram exatamente porque tinham medo, da imigração, tem medo dos refugiados, e isso mostra que esta questão dos refugiados tem que ser gerida a nível dos países com a ajuda da Europa, mas a Europa tem um papel fundamental. Sem a Europa não se consegue resolver um problema como o problema dos refugiados, e uh, esse é o papel importante que vamos ter nos próximos tempos, é gerir esta capacidade de uh, controlar os fluxos de resolver os problemas de base desta, 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 desta crise migratória. E
1: retomaremos este debate e esta reflexão sobre a Europa e sobre as eleições francesas, já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir as opiniões, as reflexões dos nossos ouvintes e as questões que gostariam de colocar a Carlos Moedas. O número de telefone do Fórum é
4: 808-202-173.
1: Retomamos o debate, a seguir ao noticiário.
4: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: No Fórum TSF, refletimos sobre o futuro da Europa, tendo como plano de fundo o resultado das eleições presidenciais francesas. Temos convidado aqui neste estúdio TSF na Praça Europa o Comissário Europeu Carlos Medas. Senhor Comissário, aquela, leite, aquela luta ideológica esquerda-direita parece ter passado para segundo plano nestas eleições, nestas eleições francesas, a Europa e as políticas europeias tornaram-se no, no grande ponto de clivagem política?
2: É verdade, porque no fundo aquilo que hoje temos é que as pessoas querem perceber o que é que é a Europa. O que é que a Europa faz por elas. Quando eu, em 1993, fui pela primeira vez para o programa Erasmus e recebi um cheque uh, que dizia 16 mil francos franceses para eu ir para Paris, eu percebi o que é que a Europa estava a fazer por mim. E nestes 20 anos as pessoas perderam um bocadinho essa noção. Ou seja, a Europa tem demasiados intermediários, as pessoas não sabem quem é que faz o quê, o que é o papel da Europa, o como é que a Europa os pode ajudar. E a Europa tornou-se realmente uh, num tema de divisão entre aqueles que acreditam que a Europa é positiva e que a Europa está aqui para resolver problemas e que sem a Europa num mundo globalizado não poderíamos resolver esses problemas, seja a cibersegurança, seja os refugiados, o terrorismo, sem a Europa não os conseguimos resolver e outros que dizem, como a senhora Le Pen e muitos outros extremistas, que não precisam da Europa, que os países sozinhos podem resolver esses problemas e, portanto, a, a, a luta que era um pouco entre esquerda e direita tornou-se entre aqueles que acreditam nesse tipo de mundo aberto e aqueles que não acreditam nesse mundo e que dizem que o mundo deveria voltar para trás, mas voltar para trás para um mundo que já não existe ou um mundo que nunca existiu. É muito interessante voltarmos a ler os escritos de Stefan Zweig, um grande escritor austríaco, que nos anos 30 já escrevia sobre estas preocupações, não é? em que dizia que caminhávamos na altura para a Segunda Guerra Mundial e hoje lemos aquilo que ele escrevia e aquilo que nós falamos hoje sobre os problemas de como é que será a Europa, como é que a Europa pode comunicar a importância da Europa uh, e que naquela altura levou ao extremismo e levou à Segunda Guerra Mundial e levou à pobreza ou ao desastre ou ao horror, que foi uh, a Segunda Guerra Mundial e eu penso que temos que refletir muito sobre isso temos que ensinar isso uh, às nossas, aos nossos filhos da importância de que sempre que o mundo se fechou foi a guerra uh, penso que era o Mitterrand que dizia que o nacionalismo é a guerra uh, e temos que ter muito cuidado porque hoje as pessoas uh, no dia a dia já não conseguem ver, ver o valor da Europa e pensam que talvez isso seja uma solução a essa solução de nos fecharmos sobre nós próprios mas que nunca funcionou historicamente
1: porque, há bocado do Comissário Carlos Mendes, defendi que temos que falar mais da Europa e explicar o que faz a Europa. Uh, mas, por estranho que possa parecer, a Europa, uh, ou o, o debate sobre a Europa, está a agravar as divisões, as divisões políticas. Porque os partidos tradicionais uh, quase passaram por cima das diferenças sobre a Europa. Havia um pacto europeu. E uh, fingi fingimos que não existem alguns problemas uh, para que o essencial se cumpra. Ora, esse debate que foi silenciado regressa quase com um megafone pela mão de, uh, das forças mais extremistas, ou à direita ou à esquerda.
2: Claro, porque essas forças utilizam uma bandeira fácil, que é a bandeira de acusar a Europa, quando a Europa depois não se consegue defender. Porque no, na gênese daquilo que é a Comissão Europeia, de, as instituições europeias, era uma certa descrição em relação aos países. Os países eram aqueles que estavam na frente de batalha, eram aqueles que davam as boas notícias. E as mais notícias eram as notícias que vinham da Europa. E as pessoas criaram e bateram na Europa e tudo aquilo que se passou no Brexit e que se passou e que se está a passar em muitas partes do mundo, é essa dificuldade que hoje temos em ter uma Europa que fale pela positiva. Uh, há, um, há um mês atrás, um grande cientista europeu descobriu sete novos planetas, sete novos planetas, dos quais três podem ter uh, vida. Uh, isso não foi noticiado. Uh, aliás, quem noticiou foi a NASA, não foram os europeus. Ou seja, essa Europa positiva, aquilo que nós fazemos todos os dias de positivo pelas pessoas, na ciência, na inovação, no digital, uh, não é comunicado não é comunicado porque não chega a ser notícia. Portanto, temos que nos bater e temos que lutar para que seja notícia.
1: Mas o, o projeto europeu não está em contraciclo com a admissão dos povos uh, europeus? Porque em muitos pontos que mexem com a nossa vida uh, concreta, uh, ora, não é o povo que é mais ordenado, é a Bruxelas. Uh, não há aqui um, quase dois, permita-me quase a expressão, duas locomotivas é, é,
2: que vão em sentidos opostos. Não porque, repara, aquilo que disse é interessante, é sempre o povo quem mais ordena, porque as decisões que são tomadas em Bruxelas são as decisões que os países decidiram. Os países, muitas vezes, é que depois se escondem atrás das suas próprias decisões e mentem ao seu próprio povo a dizer que aquela é uma decisão de Bruxelas. Não há decisões de Bruxelas, há decisões dos países europeus que, reunidos à volta da mesa, tomam essas decisões e que depois a Comissão Europeia é o braço executivo Dessas, dessas decisões e as pessoas não têm esta noção que a Europa e as decisões da Europa são tomadas por nós, os europeus e que nós podemos mudar a Europa nós podemos mudar a Europa para algo diferente, se assim o quisermos
1: mas ouvimos, peço desculpa, interromper, ouvimos muitas vezes no debate, quando ouvimos quando escutam as pessoas porque é que não vão votar, e dizem mas votar para quê? Eles em Bruxelas é que, é que, é que decidem ora, com este pano de fundo a ideia da Europa das pátrias é sedutora e se calhar não é compatível com a Europa Europeia. Permita-me aqui o plinasmo.
2: Eu acho que nós temos nós temos sempre a nossa pátria, temos sempre o nosso país. Mas por cima dessa identidade nacional, temos uma identidade europeia muito forte. E alguém como eu, que vivi nos Estados Unidos durante alguns anos, percebo e sinto essa identidade europeia. Quando eu vivia nos Estados Unidos, estava sempre perto daqueles que eram os meus amigos da Europa, de vários países. Porquê? Porque nós tínhamos algo de muito, muito em comum, que os outros não tinham. Temos, como europeus, uma grande intolerância à desigualdade, quando estamos noutras partes do mundo nós não sentimos isso, e na Europa nós sentimos que nós não queremos desigualdade, nós não temos tolerância à desigualdade, nós queremos realmente ter igualdade e queremos distribuir a riqueza, somos, aliás, o sítio no mundo onde distribuímos melhor a riqueza, mesmo dentro de todas as dificuldades que temos. Somos um, um, como europeus, temos um grande equilíbrio entre o coletivo e o individual, uh, não somos individualistas, pensamos no coletivo, e isso é identidade europeia. Uh, eu penso que era o António Vitorino que dizia que um terceiro ponto que me parece muito importante, que tem a ver com tudo, o que tem a ver com o ambiente, o clima, foi a Europa que trouxe, Uh, essas preocupações aos povos europeus, uh, a preocupação sobre a ecologia, sobre o ambiente, sobre uh, as mudanças climáticas. E ontem ouvia na televisão francesa o número 2 do, do, da Frente Nacional a acusar exatamente a Europa do contrário. E vivemos num mundo em que as pessoas dizem estas coisas sem serem chamadas à verdade. E temos que parar por um momento e dizer, não, isto foi a Europa. Foi a Europa que nos trouxe essas preocupações. Uh, e Portugal é um grande exemplo disso. Nos anos 80, qual era a nossa preocupação em relação à qualidade da água, em relação à qualidade do ar? Era muito diferente da preocupação que temos hoje. Quem é que trouxe essas preocupações? Foi a Europa que nos trouxe essas preocupações e hoje são os nossos filhos que nos pedem, nos pedem para reciclar, que nos têm essa preocupação, Porquê? porque foi e veio da Europa e temos que ter essa Europa positiva, temos que ter essa mensagem, temos que passar essa mensagem de uma maneira mais forte, mais agarrida e sem medo. Temos que dizer que gostamos da Europa, que a Europa é algo muito bom e tem que haver políticos que tenham a coragem de o dizer sem medo.
1: E vamos agora retomar a opinião dos nossos ouvintes. Vitor Branco é empresário, está em Oeiras. Bom dia.
6: Uh, bom dia. Uh, cumprimento o Fórum, cumprimento o Manuel Alcácio e o seu comissário Carlos Moedas. Uh, logicamente, falando o tema do Fórum de hoje, uh, eu fiquei satisfeito, obviamente, uh, enquanto europeu, enquanto português, pela vitória do, do Macron, como é lógico, não é? Bom. Agora, uh, o meu problema é o outro e eu gosto muito de coisas concretas um, e falar sobre coisas concretas. Eu sei que o Sr. Comissário tem um ploro que não é especificamente aquilo que eu iria falar, mas uh, falou agora da, da questão da reciclagem e eu rime. Exatamente porque eu estou na reciclagem, eu tenho um projeto de reciclagem em Portugal, uh, concretamente de, de plástico, e tal como havia há uns tempos um, um sketch do Ricardo Pereira no, nos Gatos Florentes que diziam eu ouço-os falar, 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 mas não fazem nada, um, e eu concretamente queria-me dirigir ao seu comissário para o seguinte, eu ouço falar muito de economia circular. Eu próprio faço economia circular com o trabalho que desenvolvo em Portugal. Um, eu trouxe esta ideia que estou a desenvolver Uh, apanhei esta ideia, digamos assim, na internet, através uh, foi, foi, na, foi em França que eu, que, eu, que eu soube desta ideia e, e quis uh, plagiar aqui em Portugal uh, e estou com dificuldades porque eu criei o meu próprio emprego, quero criar mais empregos e não consigo. Porque ou se falar da economia circular, ou se falar do, 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 dos apoios comunitários, ou se falar dessas coisas todas, inclusive até falei com deputados meus conhecidos uh, que me tentaram ajudar, mas até agora não consegui, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Europa, eu, eu aposto na Europa, sou europeu, sou português, quero desenvolver um, um negócio que eu acho que é bom para Portugal em termos ambientais, em termos de, de, de ajuda a pessoas carenciadas, etc, etc, e não consigo, eu há pouco ouvi a diretora Salvo Erro do Centro da representação da União Europeia em Portugal, um, dizer que percorre o país e tal, e não sei o quê. Sim, senhora, eu acompanho isso, eu acompanho uh, uh, o Facebook da, da representação em Portugal, essas coisas todas. Agora, concretamente, dizer assim, você tem aqui uma hipótese, ou seja, através do Portugal 2020, ou Horizonte, ou não sei o quê, quer dizer, um, acho que há ainda muita falta de informação. Sobretudo agora, com esta coisa da economia circular, uh, que eu acho, acho uma ótima ideia, e é para isso que eu contribuo, quero criar empregos e não consigo ter apoios porque o meu investimento particular está-se a acabar. E, portanto, eu precisava de ajudas e precisava desenvolver esta questão também, juntamente com esta questão. E está ligado, e eu estou farto de falar nisso, eu não entendo... Como é que Portugal não tem uma palavra importante a dizer em relação à limpeza dos oceanos? Portugal deu novos mundos ao mundo nas descobertas. Agora devia ser Portugal, e até temos cá a agência marítima, etc., a liderar um processo para a limpeza dos oceanos, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para o futuro da Europa. E poderia ser Portugal a desenvolver esse projeto e encabeçar esse projeto. Eu apresento os cumprimentos e muito obrigado.
1: Obrigado, Vitor Branco, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Aqui uma um apontar dedo, uma falta de informação das instituições comunitárias e este desafio que nos deixa o Vítor Branco. Sr. Comissário.
2: Muito obrigado eu muito e obrigado ao Vitor Branco e ele trouxe para para cima da mesa um assunto que é crucial para o futuro da Europa que é uh, sermos líderes naquilo que, que chamamos a economia circular. A economia até hoje tem sido uma economia linear, uma economia com desperdício e temos que mudar para um paradigma diferente de uma economia circular em que conseguimos aproveitar esse próprio desperdício para ser a construção de novos produtos e assim evitarmos estarmos no fundo a criar todo este lixo que hoje uh, temos no nosso planeta e é importante mudarmos para esse paradigma. Qual é o papel, e, e eu percebo uh, aqui a angústia do Vitor Branco, qual é o papel da Europa? Primeiro em relação à legislação que estamos a passar em termos de, da economia circular, dos incentivos para essa economia circular, depois os programas de investigação e desenvolvimento que uh, eu aconselharia e teria o maior gosto em, em ficar com o contacto do Vítor Branco para lhe enfriar informação de como é que pode concorrer Uh, seja a bolsas, seja a financiamento ao nível da Europa, tanto no programa de investigação e desenvolvimento uh, que uh, tenho a honra e o privilégio de dirigir e como é que ele o pode fazer, e uh, através de manter como a prioridade para a Europa. E eu penso que a criação de emprego, uh, e o Vitor Branco referia a isso, pode ser aqui um grande potencial para a Europa, que é como é que vamos criar mais emprego nesta área da economia circular, da economia verde, nos oceanos, que também referiu, e essas devem ser prioridades para a Europa e prioridades para os países europeus. A Europa não pode fazer tudo, mas pode estabelecer prioridades e pode levar a que os países acompanhem essas prioridades através dos programas europeus e, e essa é, sem dúvida, uma das prioridades para o futuro. Numa altura em que vemos os Estados Unidos que se afastam uh, em relação a estes programas, a programas de economia circular ou uh, mais ligados ao ambiente. Vemos outras partes do, do mundo que não lideram e a Europa pode ter aqui uma liderança e podemos criar essa esperança às pessoas. Esta ligação que o Vítor Branco falava que não sente entre a Europa e as pessoas pode ser feita através destas missões e destes programas uh, em que a economia circular é um, um excelente exemplo.
1: E vamos agora ao encontro de António Correia, empresário, está em viagem. Bom dia.
3: Ah, bom dia, bom dia a todo o fórum, bom dia ao vosso cuidado. Ah, a questão que se coloca é que nós, neste momento, em França, conseguimos
6: derrotar uh, uh, o racismo e a chave Mas a situação complica-se. E complica-se porquê? Porque os deputados, seja no nível nacional, seja a nível uh, europeu, estão pouco cuidando com esta situação. Ou seja, estão mais preocupados com os seus interesses. Os interesses do, dos, dos próprios países, esquecendo-se da, da situação que se está. E neste momento, se não se resolver os problemas de uma democracia transparente, uma democracia, já não digo honesta, porque não estou a dizer que os Estados mas uma democracia que faça, que faça sentido o problema dos povos, podemos ter a certeza que agora não foi eleita a Lupano, mas daqui a quatro anos é muito preocupante os 30, os 30 e tal por cento que ela teve, mas é uma verdade que nós contribuímos e temos contribuído exatamente com esta situação de, de, não, de não tomar em mãos a situação. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado, bom dia.
1: Ora, aqui uma questão que foi em conta que o Sr. Comissário disse também há pouco, precisamos de uma Europa diferente?
2: É verdade, precisamos de uma Europa que dê sentido às pessoas e que as pessoas acreditem que através dessa Europa podem ter uma vida melhor. Eu acredito que poderemos utilizar aqui a ciência, a inovação, o futuro, para criar essas missões, para criar missões de ciência em que as pessoas acreditem e tenham orgulho em ser europeus. Mas o António Correia dizia, e, e é verdade, a situação pode complicar-se. Nós olhamos para aquilo que, na altura, em 2002, a Marine Le Pen teve como votos, foram mais ou menos 5 milhões de votos, e hoje a Marine Le Pen conseguiu duplicar esses números de votos. O discurso dela ontem à noite revela, ah, da sua parte, a capacidade que ela vai ter ou não de se renovar e afastar-se da imagem do pai. Eventualmente, ela deixou um bocadinho no seu discurso, não se percebeu bem se ela queria ah, criar outro partido. E, por isso, eh, o António Correia tem razão, a situação pode vir a complicar-se se nós não conseguirmos mudar, se não conseguirmos ter uma Europa que seja mais clara para as pessoas, que as pessoas percebam o que é que a Europa faz, mas também uma Europa que dê esperança às pessoas, que tenha e que ajude a construir o sonho de ser europeus uh, de uma forma concreta. Isso foi o caso uh, daquilo que foi o programa Erasmus, uh, daquilo que foram os programas da ciência uh, desde há 20 anos, que têm construído europeus, que acreditam profundamente na Europa, que são os jovens. Uh, e temos que conseguir implicar e temos que conseguir ter esses jovens do nosso lado uh, e para isso é preciso tomar... Uh, decisões complicadas, duras, daquilo que são os poderes ou não da Europa. Eu penso que as pessoas estão cansadas de não perceber quais são os reais poderes da Europa. Aliás, eu falo com muitas pessoas que nem percebem bem, muitas vezes, como é que funciona, o que é que é o Parlamento, o que é que é o Conselho, o que é que é a Comissão Europeia. Precisamos de clarificar essas funções para que todos possamos avançar uh, com uma Europa forte.
1: E Macron pode desempenhar um papel importante nesta mudança no xadrez europeu. Ele terá forças para convencer a Senhora Merkel ou o Sr. Schultz a vencer as eleições, para convencer, no fundo, a Alemanha a mudar de política. Bastava que a Alemanha bastava isto, bastava muitas aspas, mas bastava que a Alemanha adotasse uma política mais expansionista, reduzindo o excedente comercial que tem para ser de facto a locomotiva ou de novo a locomotiva da economia europeia.
2: É muito importante que haja um equilíbrio forte entre no eixo franco-alemão, ou seja, que a França e a Alemanha estejam em equilíbrio. E eu penso que durante muitos anos esse equilíbrio não existiu. Ou seja, havia um excesso uh, de confiança do lado da Alemanha e, de certa forma, uh, um maior poder em relação à França. E eu penso que a ideia de Macron ter posto no centro da campanha Europa, de ter tido a coragem como político de dizer que quer o projeto europeu, mas quer reformular esse projeto... Uh, vai levar a que este equilíbrio entre a França e a Alemanha esteja num ponto em que os dois estão em equilíbrio e esse equilíbrio entre os dois países é de grande importância para essas decisões. Obviamente que não podemos resumir e a Europa não se resume a estes dois países, mas eles são muito importantes. Mas aí também o papel de Portugal é importante. Eu dizia há pouco, muitas vezes olhamos e pensamos que Portugal é um país pequeno. Portugal não é um país pequeno na Europa. Somos um país de 10 milhões de habitantes. Há mais 12 ou 13 países que são muito mais pequenos do que nós, que têm menos tradição na Europa, que tem menos voz na Europa. Nós temos voz na Europa e temos que uh, também ser parte dessa mudança, esta mudança que as pessoas pedem, a mudança para uma Europa que seja mais solidária uh, e que tenha esse pilar da solidariedade entre os povos como o grande pilar político da Europa.
1: E vamos agora ao encontro do nosso ouvinte José Machado, é mediador de seguros, liga-nos do Porto, Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia. Eu, eu dar um bom dia ao Fórum, obrigado por me deixarem participar. Eu só tenho uma coisa a dizer. Esta Europa é uma Europa que não está a ler o que está a passar. Nós vemos a extrema-esquerda a crescer, vemos o, a, o, a falta de, de, de cuidado dos líderes europeus de ver o que está a passar no país. No país e na Europa, claro. A Europa devia ser uma federação e, como tal passar a olhar mais para os problemas dos europeus e não tanto para um o umbigo de alguns países da Europa. Esta é a minha opinião, acho que não tenho mais nada a dizer ao Fórum. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, José Machado. Sr. Comissário, a Europa não, não está a ver o que se está a passar? Ou terá já começado a ver?
2: Eu penso que o José Machado tem, 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 uh, tem um ponto muito importante, que é uh, este ponto de muitas vezes termos a sensação que a Europa não está a ver. Eu penso que a Europa está a ver. A Europa não tem conseguido é, mudar, através daquilo que vê, para uma Europa mais forte. E daí o Presidente Juncker ter lançado esta ideia de cinco cenários para a Europa, que é dizer o que é que queremos para a Europa. Queremos uma Europa que faça mais, ou queremos uma Europa que faça menos? Quais são os poderes da Europa? Queremos uma Europa que tenha apenas fronteiras em que os eh, serviços e os bens possam passar de um lado para o outro à fronteira? Ou queremos mais... Europa, queremos uma Europa que esteja mais unida e que seja uma Europa solidária. E eu penso que é isso que temos que decidir neste ano que vem, e por isso a a, esta vitória de Emmanuel Macron foi tão importante, porque ela vai nos ajudar a poder decidir qual o caminho que queremos para a Europa, para que pessoas como o José Machado percebam aquilo que nós estamos a fazer para mudar este paradigma. Tem sido um paradigma em que, no fundo, não conseguíamos resolver as crises, porque ninguém sabe o que faz, quem faz o quê. Ou seja, por exemplo, na crise financeira, que já falámos aqui hoje no fórum, em que os Estados Unidos conseguiram resolver a crise num ano, nós demorámos 10 anos para resolver a crise financeira. Porquê? Porque a discussão era quem é que faz o quê? São os países ou a Europa? Quem é que resolve? São os países ou a Europa? Quem é que faz a União Bancária? São os países ou a Europa? E eu penso que temos que ter a coragem de uh, saber e decidir que a Europa queremos, para que pessoas como José Machado possam ter mais esperança, mas uh, consigo perceber uh, o seu ponto uh, e, e penso que tem razão que muitas vezes deixamos oh, passar essa imagem, não é a, a realidade, mas deixamos passar a imagem que a Europa não está a ver o que se está a passar. Infelizmente estamos a ver o que se está a passar, mas muitas vezes não temos os países que nos ajudam a resolver esta situação e os países têm que ter a coragem de muitas vezes dizer aquilo que podem fazer e o que não podem fazer para os, povos, para os nossos povos e aquilo que a Europa pode fazer para ajudar.
1: Olhando aqui para o debate online, ver como é que está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Na página da TSF Internet perguntamos se a vitória de Emmanuel Macron pode ser importante para o futuro da Europa. 75% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. No, olhando aqui agora para o debate online, Rogério Gonçalves deixa uma pergunta ao Comissário Carlos Moedas, pergunta lhe como avalia o grau de abstenção num momento tão crucial em que está em risco a cidadania numa sociedade democrata a que estamos habituados e como avalia, recuando um pouco o facto de, no contexto do Brexit, a reunião 24 horas, de apenas 24 horas entre a França e a Alemanha. Isto é a Europa? Pergunta Rogério Gonçalves.
2: Em primeiro lugar, a abstenção e os votos nulos, que no fundo foram o segundo partido mais votado e, portanto, devemos ter uma grande preocupação, como vimos, Manuel Macron teve mais ou menos 20 milhões de votos, mas depois a abstenção e os nulos foram 16 milhões de votos e a senhora Le Pen teve 11 milhões de votos. Esses 16 milhões de nulos e abstenção são exatamente aquilo que é a revolta das pessoas. As pessoas dizerem que não acreditam no futuro, que não vale a pena votar, que vale a pena apenas revoltar-nos contra aquilo que, que vemos e isso temos que ter atenção como uh, políticos de que não podemos continuar numa Europa em que as pessoas já não acreditam e isso vem muito sobre o ponto de uma Europa solidária em que temos que ter esta solidariedade entre os povos que muitas vezes não vemos hoje uh, na Europa e penso que é importante que obviamente como eu dizia Todos os países são Europa, todos nós somos a Europa, não é só a Alemanha e a França, mas eles são dois grandes países e é importante que esses países tenham lideranças que acreditem na Europa. E hoje temos aqui uma liderança francesa que acredita na Europa, que é pró-europeia, e também uma liderança alemã que é pró-europeia. E isso é muito importante para as decisões na Europa. Mas as decisões na Europa não são tomadas pela França e a Alemanha, são tomadas por todos. Mas, obviamente, pela dimensão destes dois países é importante tê-los alinhados nesta uh, ideia de uma Europa melhor e uma Europa mais solidária. E penso que Emmanuel Macron terá esse papel, esse papel de uh, desempenhar sobre este pilar da solidariedade na Europa que ele acredita.
1: Existe uma crise de valores na, na Europa. Não falando, do, uh -huh. nem estava agora a pensar quando coloquei esta questão, nem sequer estou falando da questão dos refugiados, que já aqui abordámos também, mas como é que podemos acreditar numa Europa que está a aceitar derivas autoritárias na Hungria com Viktor Orban, na Polónia com Kaczynski, Ora, há uns anos, quando a extrema-direita estava à beira de, de vencer as eleições na Áustria, foi, por que aqui, a expressão com todas os aspas, um grande escândalo, e a União Europeia reagiu. Quando o pai Le Pen chegou às presidenciais, afinal, houve um toque-rebate contra o perigo da extrema-direita. E hoje, as instituições europeias aceitam a deriva autoritária que estamos a assistir na Hungria e na Polónia.
2: É muito grave, porque eu penso que isso mostra que, de certa forma, se foi banalizando, ou seja, a extrema-direita, os extremos foram-se banalizando, e nós deixámos que isso acontecesse. Os pais fundadores da Europa pensavam que, através de uma melhoria da situação económica dos povos, haveria automaticamente uma união política, através desse ciclo entre cada vez dar melhores condições de vida, às pessoas iriam acreditando numa união política. E isso aconteceu durante muitos anos, mas deixou de acontecer desde a crise, e esta crise em que vivemos nos últimos 10 anos levou a que as pessoas deixassem de acreditar. E a sua pergunta, Manela Cássio, acho que vivemos de certa forma uma crise existencial. O que é que somos, o que é que queremos para o futuro? Eu penso que aquilo que, que eu gostaria de ver a Europa era uma Europa que pudesse tomar mais decisões, uma Europa que pudesse ajudar uh, os seus povos. Aquilo que fazemos hoje em termos de ciência, em termos de inovação, em termos de transporte, em termos de ambiente, são grandes exemplos daquilo que fizemos como Europa para a melhoria das condições de vida e deveríamos ter esse crédito, que muitas vezes é dado apenas aos países como se a Europa não tivesse tido esse papel. E por isso temos que pensar nesse, nesse futuro, uh, pensar que vivemos esta crise existencial e temos que tirar desta crise existencial lições, as lições de pensar que hoje as pessoas deixaram de acreditar e que esse deixar de acreditar é negativo para todos, é negativo para um mundo global. Uh, num mundo em que cada vez vemos que todas as situações e todos os problemas que temos são globais, como é que nós podemos pensar ou imaginar que um mundo em que dividíssemos os países, em que cada um fosse para o seu lado, conseguíamos resolver essa situação? É essa a pergunta que eu me faço que eu faço muitas vezes e que pergunto uh, quando vejo estudantes, uh, quando vou a universidades, quando vejo cientistas, que é como é que podemos acreditar nisso. Nós temos que acreditar que apenas com a União, apenas com a Europa, podemos resolver esses problemas que hoje uh, não têm fronteiras.
1: A forma como a Europa tem tratado a questão dos uh, refugiados uh, pode levar também, uh, está a provocar crise, sobretudo nos países uh, do Norte, mas pode provocar um certo desacreditar no projeto europeu?
2: É verdade, eu penso que a gestão, e aí a Europa e a Comissão e o Presidente que foram, desde o primeiro dia... De certa forma, tivemos sempre a visão que era um problema que tinha que ser resolvido uh, a nível europeu, porque nenhum país sozinho consegue resolver esta situação. Nós, quando olhamos para o número de refugiados e vemos que a Europa, e sobretudo a Alemanha, uh, recebeu mais de um milhão de refugiados, quando os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, e todos esses países apenas receberam 40 mil ou seja, o número é extraordinário quando olhamos para aquilo que foi o esforço que a Europa fez, mais de um milhão de refugiados, não podemos pensar que esse problema será apenas resolvido por alguns países, não podemos pensar que alguém que entra pela Grécia ou pela Itália que isso seja um problema dos italianos ou dos gregos, temos que ter capacidade de ter solidariedade e de dizer que esse problema é um problema europeu, e é essa falta de solidariedade uh, em que muitos países como foi o caso da Hungria, não mostraram essa capacidade, não mostraram que eram solidários entre uns e outros e isso uh, tem vindo a minar uh, aquilo que é o nosso trabalho e o trabalho que é um trabalho de dizer o que é que nós podemos fazer não só para ajudar estas pessoas que merecem ajuda, que devem ser ajudadas, mas também como é que podemos resolver a situação nos países de origem ou seja, como é que nós vamos para os países em que estão hoje em guerra e podemos ajudá-los a reconstruir as próprias instituições.
1: Ou oh, olhando aqui novamente o debate online, o nosso ouvinte António José Miranda escreve, ou seja, e falando aqui dos resultados presidenciais, ou seja, regressamos ao ponto das eleições anteriores. Já a eleição de Holanda era determinante para a consolidação da Europa e foi o que se viu. A primeira viagem de Macron vai ser um beijo de mão à chanceler porque é isso que conta não o futuro dos europeus como um todo, mas os interesses das grandes potências da Europa. E a continuar assim, esta Constituição Europeia interessa aos povos do centro da Europa e aos colaboracionistas do Sul com lugares na eurocracia europeia. Porque este testemunho deste ouvido deixar também um grande, dar conta de um grande mal-estar relativamente à Europa.
2: É, as pessoas uh, não acreditam que a Europa os possa ajudar, mas eu gostaria de comentar o, o, esse ouvinte, o internauto, que dizia que uh, o facto de, de Emmanuel Macron ir visitar a chanceler Merkel, eu acho que isso é muito importante. Aliás, amanhã festejamos o Dia da Europa, o 9 de maio, 9 de, maio de 1950, com a declaração Schumann. Schumann era francês, mas tinha nascido alemão, portanto este eixo franco-alemão é muito importante para a Europa e, portanto, é normal que Emmanuel Macron visite a Chanceler Merkel exatamente porque necessitamos, para ter uma Europa forte necessitamos uma França forte e uma Alemanha forte mas aquilo que, que me choca talvez mais no comentário é o comentário de dizer uh, e esses tecnocratas e esses eurocratas que é exatamente o contrário daquilo que nós queremos ser, aquilo que o Presidente Juncker acreditou foi que esta comissão deveria ser uma comissão política que tomasse decisões políticas e mostrámos bem que éramos uma comissão política, como tu, quando tomámos as decisões, por exemplo, em relação às potenciais multas uh, contra Portugal e contra a Espanha tomámos uma decisão que era política exatamente para que isso não acontecesse portanto, não, é, não são os eurocratas são realmente no caso da comissão, é uma comissão política que toma decisões políticas e essas decisões são para que haja mais solidariedade entre os povos e para que tenhamos uma Europa melhor portanto penso que, uh, que era importante esclarecer esse ponto.
1: E vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Francisco Ribeiro, professor, escuta-nos no Seixal, bom dia.
7: Bom dia Manuel Castro, bom dia ao senhor comissário Carlos Moedas, antes de mais uma pequena alteração, eu Não sou, eu sou profissional de saúde uh, em relação à vitória do Sr. Macron, a minha opinião é a seguinte, é preciso dizer aqui uma coisa importante, porque, por um lado, temos uma larga maioria dos eleitores franceses a votarem pró-Europa. A verdade é que temos uma fatia significativa, aliás, a maioria, que não só não se revê na Europa como ela é, mas também não se revê em nenhuma das alternativas viáveis que é o resultado expresso com a soma dos votos na, na área e e na abstenção. E em relação a... e tinha uma pergunta ao Sr. Comissário Carlos Moedas, uh, que hoje muitas vezes neste fórum, e que tanto quando sei tem ideia que eu tenho uma participação na Comissão Europeia na área do orçamento ou das finanças, não tenho bem a certeza exatamente qual é a área, mas sei que é numa dessas áreas. Como é que é possível nós queremos uma Europa solidária, uma Europa uh, que trabalha pelo bem comum... Já agora,
1: peço desculpa, peço desculpa a interrupção, Sim. o Comissário Europeu é responsável pelas pastas da investigação, ciência e inovação. Da parte ah, do financiamento, é? É, 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 é também uma das pessoas que procura financiamento para, para as pastas que gera.
7: Pronto, uh, mas a minha pergunta é mesmo, -me, como é que nós podemos querer uma Europa solidária, quando temos uh, um grupo europeu, que penso que não seja um grupo oficial, mas ele existe sempre que é o Eurogrupo. Quando temos uh, imensos uh, atores na área da, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, etc., a tomar atitudes e a manifestar atitudes constantes que visam a destruição do poder económico individual de cada país, de, de determinados países, nomeadamente Portugal, que essa, esses comportamentos visam de uma forma completamente descarada e vergonhosa o aumento do poder económico dos países do Norte e Centro da Europa e que, por outro lado, não são capazes de tomar uma única decisão que tenha em vista o benefício dos europeus como um todo, mas sim o benefício dos europeus de primeira, são os europeus de, desses países do Norte e do Centro da Europa. Isto não é possível, e não é possível porque a Europa que nós temos hoje, ela nasce da sociedade do carvão e do aço, Que era uma sociedade capitalista que em vista a produção de capital talvez vai se transformar numa comunidade económica europeia que uma vez mais tem em vista o um fortalecimento do capital e agora temos uma União Europeia que, que pretende arvorar-se numa coisa extremamente solidária, mas que a verdade é que não é porque todas as pessoas que têm algum poder de decisão dentro da Europa então, tem a única em vista o poder económico, ou de seu pessoalmente, ou de grupos económicos que elas defendem. E o doutor, doutor Carlos Moedas, é assim, eu pessoalmente eu não tenho a ideia que a Europa está cega em relação ao que está a passar aos países. A Europa tem muito bem noção, só que a Europa não consegue responder porque a Europa não tem provado essa solidariedade. A Europa neste momento tem provado, aliás, não é a Europa, é a Europeia, é o Parlamento Europeu, as regras europeias têm provado, ou a obtenção de capital de uns em vez dos outros. É
1: tudo. Ora, mais uma opinião do ouvinte, deixar-nos aqui claro que a Europa, os eurocratas, permita-me eu aqui o palavrão, têm um grande trabalho para frente para reconquistar o povo desta, desta, desta Europa.
2: É importante a pergunta do Francisco Ribeiro, do Seixal, porque mostra como muitas vezes não conseguimos comunicar a Europa. Uh, eu posso uh, lhe dizer, Francisco, que uh, desde há dois anos e meio tenho visto que é o trabalho todos os dias, não só dos funcionários europeus, mas também dos parlamentares uh, europeus, e daquilo que, que eles dão pela causa europeia, que ajudam, e as pessoas muitas vezes não sabem de tudo aquilo que é feito, não sabem daquilo que fazemos no dia-a-dia, -dia, não sabem, por exemplo, que a Europa... É o maior doador em termos de ajuda humanitária do mundo. Uh, para lhe dar um exemplo, a Europa deu mais de 60 mil milhões em ajuda no mundo, em ajuda ao desenvolvimento. Muito mais, isto é 50% daquilo que se faz no mundo, muito mais do que os Estados Unidos, muito mais do que outros países. Portanto, a Europa uh, aí tem tido um papel fundamental que muitas vezes é desconhecido. No caso dos refugiados, em que nos últimos três anos conseguimos uh, salvar mais de 500 mil vidas conseguimos uh, dar mais de 10 mil milhões pela solidariedade, solidariedade europeia para esses países. E, e, e muitas vezes, exatamente porque na, na comunicação, uh, tudo o que é Europa positiva, e eu não quero dizer aqui que tudo está bem, porque eu sei que não está bem, mas muitas vezes aquilo que está bem não é sabido, as pessoas não sabem, não têm essa informação, e a única coisa que ouvem muitas vezes são uh, ou mentiras, que muitas vezes são ditas sobre aquilo que é o papel da Comissão, vimos isso no Brexit, em que diziam tudo aquilo que tinham sido as diretivas europeias que impediam os ingleses de ter uma vida normal e que tinham que ter os produtos formatados e que não eram verdade uh, e uh, não falamos daquilo que são o grande, papel, o grande papel da União Europeia da Comissão Europeia no dia a dia nos fundos estruturais naquilo que tem sido o desenvolvimento que foi o desenvolvimento de Portugal, mas também é o desenvolvimento de outros países na Europa e o Francisco Ribeiro tem um ponto, porque Repare, por exemplo, a Polónia foi um dos países que tem recebido mais fundos estruturais para as suas infraestruturas e hoje em dia vemos um movimento muito forte anti-Europa na Polónia e isso é muito preocupante e mostra que as pessoas nem têm noção daquilo que tem sido o papel, por exemplo, da União Europeia em relação à Polónia e Portugal tivemos o mesmo caso, Portugal beneficiou muito daquilo que foram uh, os investimentos europeus, o Portugal de hoje comparado com o dos anos 80, não tem absolutamente nada a ver e aquilo que foi o papel da Europa para essa melhoria das nossas infraestruturas, para a melhoria das nossas condições de vida, não conseguimos vê-lo, sobretudo porque temos estado numa grande crise e essa crise também não nos deixa pensar no, no passado e pensar naquilo que mudamos mas uh, tomo em conta o seu, o seu ponto. Uh, penso que é uma pessoa informada uh, e, e peço-lhe que, que, pelo menos, tenha um maior contacto uh, de informação e que lhe podemos possamos dar mais informação sobre a Europa para perceber aquilo que fazemos no dia-a-dia -dia para as pessoas.
1: Já nesta reta final do Fórum TSF, fomos ir ao encontro de Augusto Ferreira, vendedor, escuta-nos no Porto. Bom dia.
8: Bom dia, bom dia, Bruno bom dia, Alcácio, uh, bom, bom dia ao, ao Fórum e, e bom dia ao Sr. Comissário. Uh... A dificuldade criada pela Europa, eh, efetivamente, é pelos políticos, e pelos políticos que temos, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Eh, pois a subserviência, isto eu falo em termos de, de Europa, à Alemanha é, é total, e, e por esse motivo Portugal está como está. E já agora deixo-me dar uma chega já que está aqui. Eh, e estou perante a falar perante o Sr. Comissário, que fez parte do, do Antigo Governo, Portugal perdeu cerca de 37%, mais ou menos, de massa salarial eh, durante o anterior governo. Eh, mas isto é, é para explicar o porquê do descontentamento da população. Porque, efetivamente, eh, a desigualdade eh, eh, na, no que existe à distribuição da riqueza em Portugal é enorme, na, Alemanha, na, na, na Europa também. Eh, mas... Nós temos que perceber que a Alemanha tomou conta da Europa. O Sr. Comissário sabe perfeitamente. Toda a gente é subserviente à Alemanha. Toda a gente é subserviente à Sra. Merkel. Toda a gente é subserviente ao, 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 ao Sr. Schulz, que, que faz, que tem atitudes para ir de Portugal, que são coisas fora do normal. Toda a gente sabe. E nós temos que pensar, como portugueses, eh, eh, os ingleses tiveram o Brexit. Eh, não digo que Portugal votasse e fizesse a mesma coisa se o tivesse, mas eh, sabe que os ingleses o que pensaram e o que perceberam é: vamos estar debaixo da alçada da Alemanha? A Alemanha é que manda em nós? Não, não queremos a Alemanha a mandar em nós. A Alemanha tentou, por, pela via das armas, por duas vezes tomar conta da Europa. Agora, eh, pela via. Eh, eh, da União Europeia consegue controlar a Europa. Eu espero mas espero e ansiosamente que este novo presidente de França vá conseguir olhar para os países do sul da Europa e juntar-se e lutar contra uma Alemanha porque isto efetivamente, quando digo luta é fazer a Alemanha cair cair no sentido de perceber que não é só para si não é Obrigado Augusto bom. Ferreira,
1: peço desculpa por interromper já nesta fase final do Fórum TSF já chegamos aqui ao, ao limite do tempo que nos estava destinado, mas vamos aqui roubar um, uns minutinhos para pensar Carlos moedas, resposta a este, ao desafio que nos deixa este ouvinte
2: O Augusto Ferreira teve são uns pontos importantes que ele, que ele aqui fez e que eu gostaria de referir há uma altura em que o Augusto Ferreira diz assim os, os, o Reino Unido decide sair porque já estava no fundo farto que seja a Alemanha a mandar mas repara, Augusto Ferreira, no mundo global, o Reino Unido vai ter que vender os seus produtos para outros países. E se o Reino Unido estiver fora da União Europeia, vai ter que respeitar as normas que nós decidimos para os nossos próprios produtos. E o que é que vai ser a diferença? É que antes o Reino Unido tinha um lugar à mesa, ou seja, o Reino Unido podia estar sentado à volta da mesa da União Europeia e podia decidir sobre aquilo que eram as normas europeias, de segurança, de higiene, de tudo aquilo que nós queremos para que o, os nossos consumidores tenham uma vida uh, sã e que, e que tenham uh, produtos que respeitam o ambiente. Uh, neste momento o que irá acontecer é que o Reino Unido vai estar fora dessa mesa. Ou seja, num mundo global uh, nós podemos dizer que vamos lutar contra um país ou lutar com, contra outro país, mas depois de facto isso não acontece porque as, as regras hoje são globais. E eu penso que uh, e disse também na sua intervenção, o problema tem sido a massa salarial que caiu a desigualdade, e por isso mesmo temos de ter políticos na Europa que lutem contra isso e que podam, possam um, o que diria Pascal Lamy um grande europeu, civilizar a globalização, esse é o grande desafio dos políticos nos próximos 10 anos, como é que nós podemos tornar a globalização mais civilizada exatamente para evitar estes problemas de desigualdade, mas não é saindo do projeto europeu que os países vão ter mais poder. É exatamente o contrário. E por isso, e hoje já o repeti aqui, o Augusto Ferreira falava sobre a Alemanha, é importante que a França seja forte, que tenha uma liderança forte, uma liderança que acredite na Europa e que queira uma Europa de solidariedade. E por isso é importante uh, que haja este equilíbrio uh, entre a França e a Alemanha e entre todos nós, uh, e todos nós temos voz à volta, à volta da mesa.
1: Chegámos aqui ao fim deste Fórum do TSF e retomámos o início com uma resposta quase não, ou talvez. O Comissário Europeu Carlos Moedas é hoje um homem mais confiante no futuro do projeto Europeu? Sim. Resposta simples. Chegamos ao fim deste Fórum do TSF, Sr. Comissário, muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF para este Fórum, onde analisámos os resultados das eleições francesas e tentamos perceber de que forma é que a vitória de Emmanuel Macron pode influenciar os destinos da Europa.